0: Ah, sou Jonathan Aquim e é, estou membro da confraria aqui lombado com todas, todos e todes nessa pequena comunidade de Cristo. É, Confessa essa espiritualidade e a minha experiência nesses dois anos é que é bem melhor serem dois do que um né acho que esse passo dado junto é essa possibilidade de realização de mão dada eu acho que esse movimento do corpo, o corpo de Cristo Que se move a partir do sopro. O sopro do espírito. Mas que experimenta essa espiritualidade em coletivo. Embora ela tenha seu chamamento individual. E e acho que marque uma experiência também individual. Que se move em coletivo. E... Esse movimento coletivo, ele é é, muito importante num contexto epidemiológico, num num, num estado e numa condição de necropolítica e de miséria humana, em uma cultura... que desumaniza as pessoas, que que assassina as pessoas, que tira a importância da vida, que banaliza a vida. Numa condição deletéria da espécie humana e destrutiva, extremamente adoecedora, se aquilombar, ter uma comunidade, andar junto. Estabelecer relações saudáveis, se rever nas violências estruturais que nos atravessam, né? nas masculinidades tóxicas, no machismo estrutural, no classismo estrutural, no racismo estrutural, em tantas outras violências que que são estruturais e estruturantes para nós, torna-se É um grande privilégio e eu escolhi, eu escolhi andar junto, estar junto e tudo que a gente tem é nós, então eu escolhi Ubuntu, escolhi Confraria, escolhi estar aqui, junto dos meus irmãos e saúdo os meus irmãos e... Sou muito grato pela vida e a trajetória de cada um, de todas, todos e todes. De dentro dos meus olhos eu vejo todos vocês. E celebro por todos. Tamo juntão, com o Fraria Nós Ubuntu. Eu vou
1: tentar traduzir aqui de uma maneira sintética nesse áudio os dois primeiros anos da Confraria. A Confraria tem se esforçado por ser uma pequena comunidade de discípulos e discípulas de Jesus, um coletivo, um grupo, mas um grupo que é atravessado pelo Evangelho de Jesus. Isso torna esse grupo especialmente carregado dos imperativos aos quais A cruz nos coloca estarmos juntos, ajudarmos aos outros, ajudarmos uns aos outros, nos reunimos ao redor das Escrituras, temos Cristo como centro da caminhada, da jornada, do olhar e também de homens e mulheres que estão inseridos numa grande cidade brasileira. Esse tem sido o nosso desafio. Nesse sentido, o próprio espírito da liberdade do evangelho ele se opõe ao espírito, entre aspas, né, da própria igreja evangélica como um todo, que ao propor uma reta doutrina, um equilíbrio teológico, uma comunidade perfeita, acaba se opondo à própria natureza da criação de Deus do nosso coração e acaba inserindo os homens e as mulheres que lá congregam no um encolhimento de alma, um tolimento da liberdade do um ser, numa supressão das identidades, da diversidade, das texturas mesmo que a própria vida, a cultura, a sociedade, o Espírito Santo em nós, sobre o nosso corpo, a nossa mente, nos leva a uma vida plena em Cristo, vida longa à confraria, vida longa àqueles que se reúnem, que estão, que são desse pequeno movimento. Eu queria rapidamente destacar três momentos dessa pequena história eu procurei aqui sobre dois anos e dois anos quando é um casal são bodas de algodão então a gente está completando essa bodas de algodão eu queria dividir essa pequena narrativa em três atos o primeiro ato é as nossas próprias histórias que são perpassadas ou atravessadas, pelo encontro com o evangelho, logo o menino ou menina, assim foi comigo, logo o menino me converti a Jesus em uma igreja tradicional, batista, austera, logo o menino fui sendo discipulado, participando da vida da igreja, já adolescente participando do movimento musical das bandas, dos corais, dos encontros, dos retiros... Então logo veio uma espécie de uma liderança, e a gente acaba liderando parte da juventude, depois vira ministro, pastor, e assim é a história de muitos de nós, que tão logo na primeira infância, ou talvez na adolescência, pré-adolescência, juventude, se encontra com o evangelho em um espaço conservador, o conservador que eu digo é aquele ele que dialoga com o fundamentalismo, de modo que quando a gente alcança a emancipação, uma consciência mais dilatada, uma maior humanidade, uma maior autonomia, pós-faculdade, a gente já não, o sapato já não não nos cabe nos pés e a gente tenta trilhar e construir territórios particulares, emancipados, a nossa própria história. Nesse momento, sobretudo Nesses tempos que a gente vive agora De de necropolítica, De divisão, de polarização Fica Tão complexo a gente Estar em um ambiente comunitário Sem infantilizar os nossos dogmas Nossos preceitos Fica tão difícil a gente Estabelecer um território comum Com nossos irmãos e irmãs Em Jesus Sem negociar Ou defraudar os princípios republicanos, éticos, que a gente tem através da observação, da, da própria ação de Jesus nos evangelhos. E aí a gente procura um espaço, um espaço de pertencimento, convívio, de liberdade, mas também um espaço onde há uma um compromisso, uma excelência, um saber compartilhado e qualificado, uma busca por qualidade de relacionamento no evangelho. Estar junto, tratar as feridas, adequar as consciências, estabelecer um pensamento com todos e todas também. Finalizando esse primeiro ato, nesse espaço, eu lembro que os primeiros tijolos desse grupo que a gente existe hoje foi colocado pelo Boninho, o Felipe Boni, que começou um trabalho chamado Maltrapilhos um espaço também que durou um ano, um ano e pouco talvez, mas também de adensamento, de municiamento de pessoas na solução das suas solidões, das suas dúvidas, do seu, dos seus paradoxos, criando um espaço muito particular à, à própria personalidade do Boni, alegre, comunitário, parceiro, e assim foi. Eu lembro que nessa época mesmo vivia um, um momento muito... Depressional da minha vida por conta do doutorado, muito disfuncional, e eu participei de alguns encontros, mas, sobretudo no meu coração, ficou o desejo o desejo da, do sacramento com eles que estavam ali, o desejo pela comunhão com eles que estavam ali e outros que viriam também. Num segundo momento, reunimos alguns amigos e amigas, me lembro que a gente tomou um café, eu e novamente o Boninho do Mateus, aqui em Barão Geraldo, na padaria alemã, e a gente conversou sobre a gente ensinar teologia e ter um encontro também comunitário, tão logo em fevereiro, dia 16 de fevereiro de 2018, a gente se encontrou já com um grupo expandido, curioso, inquieto, e abençoado para debater o tema Quem tem medo de Jesus Cristo? Esse foi o tema do primeiro encontro. Eu lembro que eu ainda estava saindo desse período que eu narrei há pouco e todas as minhas falas, discursos, problematizações que eu fiz nesse primeiro ano, eu tenho todas elas escritas, vírgula por vírgula. E nesse primeiro encontro eu li tudo aquilo que eu tinha que falar porque eu ainda estava num ambiente síndrome de pânico, enfim, e assim foi, conversando sobre temas mais transversais e poucos tocados nas comunidades evangélicas convencionais, porque pouco se fala sobre homofetividade, transfobia, machismos, sobre novas masculinidades, sobre a participação das mulheres nas igrejas, nas comunidades de fé e tantos outros assuntos que são importantes para a gente, que somos jovens, jovens adultos, moramos, dialogamos com pessoas reais, honestas, em uma grande cidade. Quando iniciou o ano de 2020, entrou o 2020, a gente estava convencido e orou a Deus, conversamos uns com os outros de termos encontros mais comunitários, mais celebrativos, mais, entre aspas, litúrgicos e assim a gente tem feito até então entendendo que é o tempo da... nós temos encontros assim de partilha das escrituras de partilha da vida diante de um sacramento comum do evangelho e daí veio a covid-19 a gente bem animado para começar os encontros lá para março e daí tudo parou e a gente fez algumas tentativas online estamos muito felizes muito atentos mesmo à construção que a gente fez em julho foi um webinário chamado Rotas de Colisão. Recebemos queridos irmãos e irmãs como Carlos Bregantin, como Antônio Costa do Rio de Paz. Momentos muito interessantes, muito provocadores e que abençoaram tanto o nosso grupo. E a gente continuou, hora online, hora comunitário, tentando, se esforçando, sem medo de errar também, para glorificar o nome de Deus, adorar a Jesus, Estamos juntos cuidarmos das feridas uns dos outros, tocar o caro sagrado, mas perpassado pela paradoxidade da vida, tão complexa, tão diversa, tão com temas que não podem adestrar nossa espiritualidade. Eu acho que tem sido as marcas até então desse dessa pequena trajetória. Desejo de coração e oro para que a confraria alcance mais pessoas, abençoe mais pessoas que esse grupo também possa ser usado como ferramenta por Deus para abençoar outras pessoas, sobretudo com esse olhar que nós temos da vulnerabilidade, da partilha social, do evangelho, da justiça, e seguimos juntos, com alegria, esperando os próximos dois anos, não sabemos o que nos aguarda, para onde Deus vai nos levar, para onde Jesus vai nos impulsionar, Quantos milagres nós veremos, quantas despedidas nós teremos, mas recebemos de peito aberto a vida, a comunidade, a igreja, o amor de Jesus, o esperançar de Deus. Vida longa, a confraria, que Deus abençoe a todos, todas e a todos que estão ouvindo esse pequeno vídeo de aniversário.
2: Meu nome é Juliana. Eu estou na conta, acredito que desde o início, então já são dois anos de caminhada. E é muito bacana ver que a gente tem resistido até aqui e não negando as dores, as as lamuras, as dificuldades que a gente vai encontrando pelo caminho, mas também não negando as felicidades, as, as brincadeiras, os choros, os risos, as piadas. E como diz um grande amigo, à medida que a gente vai se aquilombando, a vida, embora seja a mesma, vai ganhando tons mais leves. né? A gente vai aprendendo a ressignificar à medida que a gente caminha com pessoas que compartilham também de uma necessidade, de uma espiritualidade que toca o chão da vida, uma espiritualidade real que não nega o sujeito humano, né? A Ponfra, ela me faz lembrar muito é, um poema de Carlos Drummond, de Andrade, Florináusea. E é, ele vai escrevendo algumas angústias e depois começa dizendo que uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rio de aço, tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é uma flor. E ele finaliza dizendo, é feia, mas é uma flor. Broou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Eu acho que a contaria é mais ou menos isso. pode não ser muito bonita para quem a vê de longe, pode ser incomodar um pouco, pode mexer um pouco com os nossos preconceitos, nossos ideais de espiritualidade barra religiosidade, mas é uma flor e ela nasceu, e ela tem resistido, ela tem furado asfalto, tem furado tédio, tem rompido com nojo, e o objetivo é também romper com ódio, não só aquele que brota em nós, mas o que está no mundo. Acredito que a Conf é mais ou menos isso e é uma alegria ter essas pessoas com quem eu posso compartilhar a vida.